0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ah, heute hätte ich David Schulke im Angebot. Es geht um eine Villa in Frankfurt als doppelter Lernort. Es geht um Community Building, um aktive Veränderungsprozesse, darum, wie man unternehmerisch Kirche ist. Es geht um Co-Kreation, Räume und Explizität.
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Ja, herzlich gerne. Bitteschön. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf und ich, hallo. Katharina, sind heute unterwegs in Frankfurt und oh. wir sind bei David Schulke. Ja. Hallo. Ähm, aber nicht nur bei David, sondern auch in der Villa Gründergeist. Also es irgendwie so doppelt. Ähm, das Gebäude spielt eine Rolle heute und natürlich du als Person. Danke, dass du dir Zeit nimmst und dass wir ganz physisch auf Abstand zu Gast sein <lacht> dürfen. Ja,
2: vielen Dank. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Schön, dass du äh, da
1: bist. Villa Gründergeist, wenn man ähm, das googelt, dann landet man auch relativ schnell beim Bistum Limburg, ähm, mhm. Ich muss ja sagen, ich musste mir erstmal mal diese Bistümer vor Augen führen, weil ich dachte Limburg-Frankfurt, das ist doch irgendwie, Limburg ist ja ganz schön weit weg, aber offensichtlich gehört Frankfurt zum Bistum Limburg?
2: Offensichtlich, genau. <lacht> Frankfurt ist Teil des Bistums Limburg und äh, durchaus auch mit gesundem Selbstbewusstsein ausgestattet, sich vielleicht selber auch fast als Teil eines Bistums selber zu sehen, gehört aber formal mit zum Bistum okay. Limburg dazu, genau, ja.
1: Und du gehörst irgendwie auch zum Bistum Limburg? Ich
2: gehöre auch mit zum Bistum Limburg, genau. Ja, genau, durfte das Projekt hier mit gründen und genau bin auch Teil des Bistums. Ja. Ja.
1: Ähm, erzähl uns doch vielleicht mal so drei Sätze zu dir persönlich und zu dem, was deine Verbindung ist zu diesem Bistum und zu Villa Gründergeist.
2: Ja, ich bin selber... Wie, wie man immer so sagt, jetzt gar kein Kind des Bistums, ich komme gar nicht von hier, also ich bin also einer von vielen Frankfurtern, die so zugezogen sind und Frankfurterinnen, ähm, die irgendwie mal so im Laufe ihres Lebens hier vorbeigekommen sind und dann auch ein bisschen hängen geblieben sind, äh, bin jetzt mittlerweile seit elf Jahren hier, eigentlich ursprünglich mal aus Osnabrück ähm, da ja, ist auch so meine, ja, meine, meine kirchliche Sozialisation äh, quasi passiert. Ähm, da habe ich so verschiedene Stationen in der Jugendarbeit kennengelernt. Ähm, genau Und bin aber mittlerweile eben, wie gesagt, seit einigen Jahren hier. Ähm, war ein paar Jahre lang ähm, so ehrenamtlich engagiert. Ähm, und jetzt mittlerweile eben hier ähm, fest im ähm, Kreis der, der Villa mit dabei.
1: Was hast du beruflich für eine Ausbildung gemacht oder so?
2: Ich ähm, habe... Ja, eine, eine, eine wilde Kombination studiert, ich habe Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Pädagogik auf Magister studiert. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der genau dieselbe Kombination hat, aber vielleicht gibt es das nochmal. Genau, das ist meine mehr oder weniger grundständige Ausbildung. Ich habe dann noch mal eine Weiterbildung zum PR-Berater mit dem Schwerpunkt Non-Profit gemacht, genau, weil ich so viel aus dem Kommunikationsbereich ursprünglich komme, genau.
1: Und war das, als du das angefangen hast, schon irgendwie angedacht, das mal mit Kirche zu kombinieren? Weil das ist ja jetzt, ich sag mal, vermutlich nicht ein Studiengang, den man irgendwie so klassischerweise im kirchlichen Sektor so findet.
2: Nee, das ist es nicht. Also ähm, im Grunde genommen es ist es ja ein Studiengang, den man nirgendwo so richtig klassischerweise
1: <lacht> findet. Was wolltest du damit denn mal äh, ja, werden?
2: genau. Also... Ähm, also ich, Letztendlich muss ich sagen, so ganz genau wusste ich das damals nicht. Das also das Spannend. Es klang erst mal eben, ich habe wirklich, über, hab wirklich überlegt in dem Moment, welche drei Studiengänge interessieren dich jetzt besonders oder ich wollte, wusste, ich wollte irgendwie mehrere Sachen auch machen und da bot sich irgendwie dieses Studium mit den Hauptfächern und Nebenfächern auch an und ich habe da nicht in erster Linie tatsächlich an den, den Job gedacht, das ist irgendwie so parallel erstmal mit dazugekommen, dass ähm, ich dann verschiedene Sachen gemacht habe, Leute, Netzwerke kennengelernt habe, das gehört zu dem Studium auch irgendwie so mit dazu, dass man einfach schaut, so wo bleibt man eigentlich und was interessiert einen jetzt auch weiter und dann ist das so nach und nach gekommen, also ähm, wie gesagt, es gab keinen festen Plan irgendwo hin ähm, und in jetzt einen kirchlichen Plan, so in dem Sinn gab es eigentlich dann entsprechend auch nicht
1: und was ist deine Verbindung zur katholischen Kirche oder zum Glauben gewesen und was ist es heute?
2: Ja, also das besteht natürlich schon, also das hat auch während, während des Studiums schon bestanden. So, und ich äh, habe ja vorhin schon gesagt, dass es schon so auch, in Anführungsstrichen klassische Steps gegeben hat, durch die ich so durchgegangen bin, also ähm, also kann auch mal dazu sagen, dass ich äh, in einem Pastoralreferentenhaushalt groß geworden bin, also mein Papa ist Pastoralreferent gewesen im Bistum, Limburg, äh, im Bistum Osnabrück Entschuldigung, ähm, genau von daher hat das natürlich schon auch eine, eine Rolle bei uns zu Hause mhm. gespielt, wobei das jetzt nicht so stark nach vorne gebracht wurde, würde ich sagen, zu Hause, sondern
1: ähm,
2: mir da eigentlich relativ viel Freiheit gelassen wurde, sich das selber zu erschließen oder das auch zu finden. Aber natürlich ähm, lernt man dann auch Dinge kennen. Ähm, ich bin dann vor allem über die Jugendarbeit viel ähm, mit kirchlichen Themen, aber auch mit Glaubensthemen oder mit meinem eigenen Glauben in Kontakt äh, gewesen oder hatte einfach die chance da auch ja für mich auf die suche zu gehen ähm, habe viel zu ähm, ähm, gruppenleiter in schulungen gemacht ähm, aber auch count Tage und, und habe irgendwie dann ja versucht da so ein bisschen so meinen weg auch zu finden auch einen eigenen weg irgendwie zu finden ähm, auch nicht immer den weg mit, mit ganz einfachen antworten zu finden das waren eben so die schritte die mich da da bewegt haben. Dann habe ich an verschiedenen Stellen gearbeitet, wo das mal mehr, mal weniger eine Rolle gespielt hat, wo ich manchmal auch so der, der, der einzige Katholik in der, in der Runde gewesen bin, wobei das dann immer so mit die spannendsten Mittagsthemen eigentlich waren, so nach dem Motto, warum, warum machst du das überhaupt, warum bist denn da noch mit dabei, ähm, genau und von daher hat mich das in unterschiedlicher Intensität geprägt, würde ich sagen, ähm, genau und jetzt bin ich eben in den letzten Jahren nochmal sehr intensiv auch natürlich damit in, in Kontakt gewesen.
1: Mhm. Offensichtlich, Ich weiß gar nicht, bist du nach Frankfurt gekommen wegen des Jobs oder warst du erst in Frankfurt und dann hat sich die Möglichkeit hier offenbart, mit der Villa Gründergeist an den Start zu gehen?
2: Ich bin tatsächlich beruflich nach Hessen gekommen und habe vorher viereinhalb Jahre beim Landesjugendring Hessen gearbeitet, da im Bereich Kommunikation aber eben halt auch Lobbyvertretungen in Richtung ähm, ja in Richtung Landtag, Sozialministerium viel gearbeitet. Ähm, genau, das war einfach ein beruflicher Schritt, so wo ich gesagt habe, das könnte was Spannendes sein. Und dann bin ich hierher gezogen. So von daher war Frankfurt jetzt äh, und vor allem das Bistum war damals überhaupt gar kein Thema. Das ist jetzt irgendwie ähm, dann hat sich dann ja später im Grunde genommen mhm. entwickelt. Genau. Es gab schon eine längere Verbindung nach Frankfurt, weil äh, meine damalige Freundin, mittlerweile Frau, ähm, hier studiert hat und äh, ich von daher seit 2003, also schon ein paar Jahre länger, äh, regelmäßig mhm. hier nach Frankfurt gependelt bin und äh, es mir eigentlich immer ganz gut gefallen hat und äh, wie gesagt, mittlerweile äh, sind wir ja relativ fest verwurzelt. Ja. Mhm.
1: Und wann ist das erste Mal so eine Idee für die Villa Gründergeist aufgekommen? Erinnerst du dich an den Punkt, wo es das erste Mal so einen so Grundgedanken oder ja so, ein, so einen Moment gab, wo man so sagen könnte, Mensch, da hat doch irgendwie begonnen?
2: Nee. Also... Nee, also den, den einen Punkt gibt es im Grunde genommen, glaube ich, nicht. Das wäre jetzt eine coole Geschichte, wenn man erzählen <lacht> könnte, ähm, ja, das ist doch genau da und da ist äh, irgendwie die Geburtsstunde gewesen so. Ja, aber so war es halt leider nicht. Sondern ähm, es war eher so, dass ähm, ja wir ähm, überlegt haben, was könnte, ähm, also was könnte ein kirchlicher Ort im Grunde genommen hier mitten in der Stadt sein und was, was könnten wir auch für die Stadt sein, für die Menschen drumherum, wie könnte es sein, dass wir auch mit Menschen nochmal stärker wieder in Kontakt treten, was bräuchte es eigentlich dafür und da haben wir uns eine ganze Zeit lang erstmal auf die Suche begeben So und von daher gibt es eben halt nicht so diesen einen Punkt, dass man sagt, okay und genau da hat sich das entwickelt und ähm, also es ist ja ein Coworking-Space, ähm, den wir jetzt hier aufgebaut haben ähm, und das Thema Coworking ist im Grunde genommen erst in, in dieser in diesem Prozess auch ähm, auf, ähm, als Thema entstanden. Also wir sind nicht hergekommen und haben gesagt, so, das, das ist jetzt genau, das brauchen wir jetzt ganz dringend. Es ist auch niemand sonst hergekommen und hat gesagt, das braucht er jetzt ganz dringend und bitte macht das mal, sondern wie gesagt, das war ein längerer Prozess und das ist einfach jetzt, glaube ich, auch ja, das Tolle gewesen, dass wir die Chance hatten, das wirklich über einen längeren Zeitraum auch zu entwickeln und wir einfach den Rücken da so ein bisschen frei hatten, wirklich zu überlegen, was könnte es denn hier auch sein.
1: Wer ist denn wir?
2: Wir ist am Anfang so ein kleineres Team gewesen von zwei bis drei Personen, die darüber nachgedacht haben, so was was könnte es sein. Ich war damals eben schon beim Bistum mit unterwegs und habe die Jugendabteilung damals geleitet. Und in der Phase ist eben ein Projekt, in in Anführungsstrichen, frei geworden. Also da hat es ähm, ja, also sich ergeben, dass wir die Möglichkeit hatten, eben über etwas Neues nachzudenken. Das war eben dieser Ort hier, das, das Haus, die, die Villa. Ähm, und ähm, ich und meine damalige Chefin zusammen ähm, überlegt haben, also entweder machen wir jetzt hier was draus oder, ähm, ja, also wahrscheinlich werden wir uns dann hier aus der Innenstadt dann auch verabschieden müssen. Ähm, und ähm, dann haben wir angefangen, Ping-Pong zu spielen. Und ähm, ja, ich würde sagen, da sind ja eben so also zwei Sachen zusammengekommen. Also eine, eine, eine Bewegung von Leuten, die was verändern wollten, plus eine Leitung, die gesagt hat, hier, ich ähm, ja, ich, ich setze da mal ein bisschen was zum Pfand ein. Und ähm, ich setze damit drauf, obwohl ich nicht genau weiß, was hinten rauskommt. So. Und das ist, glaube ich, letztendlich sind das so mit den Erfolgsfaktoren gewesen, dass das beides äh, Energien in diese Richtung gegeben hat.
1: Das heißt, es gab dieses Haus, das gehörte zur Kirche. Wir mhm. sind hier ganz kurz für alle, die Frankfurt ein bisschen kennen, im Westend äh, drumherum, Banken, Park. Ja. Das ist
0: eher so Businessviertel, ne?
1: Und aber auch eine katholische Kirche eben.
2: Genau, genau. Die steht direkt nebenan. Die hatte das Haus in den 60er Jahren auch mal gekauft, ähm, ursprünglich. Ähm, genau. Und ansonsten sind wir hier genau an diesem Tor eigentlich zwischen der Innenstadt, also richtig Innenstadt, alte Oper ist hier direkt nebenan. Der Bürokomplex, die Welle, ähm, genau durch den, man durchläuft meistens, wenn man zu uns rüberläuft läuft, von der S-Bahn aus, mhm. ähm, also wo es wirklich, also wo es auch sehr busy zugeht, ähm, wo aber auch gleichzeitig ab 18 Uhr wirklich gar nichts mehr los ist, mhm. wo der, die Fläche eigentlich komplett tot ist äh, und dann geht es halt Richtung Westend, geht es da ein bisschen weiter und genau an dieser Schnittstelle ähm, sitzen wir jetzt im Grunde genommen gerade ziemlich, ziemlich mittendrin in der ja. Stadt, ja, genau.
1: Okay, also es gab das Haus, dann gab es dich, du warst damals schon beim Bistum oder noch genau. nicht? Genau, ja. ja. Mhm. Als
2: als Abteilungsleiter Jugend ähm, hieß das damals genau und ähm, da gehörte das Haus eben schon mit zu dieser Abteilung mit dazu und ähm, genau und da war so ein bisschen die Frage mh, also das alte Konzept ein bisschen in die Jahre gekommen äh, und so die Frage was, was könnten wir denn hier entwickeln und mhm. was was könnte denn die Idee sein und ähm, ja genau das äh, und, und daraus ist dann die Idee entstanden ja mhm.
1: Das ist ja, würde ich sagen, zurzeit auch an anderen Stellen so, dass man merkt, alte Konzepte sind in die Jahre gekommen und so den Moment zu finden, wo man sagt, jetzt war es dann das aber auch und also neulich sagte mal irgendjemand, man muss hin und wieder noch nochmal hinhören, ob das Pferd noch lebt, was man reitet oder ob man schon länger… Es war und noch bequem im Sattel, sitzt, aber sich mal nicht Mal runtergucken, so, genau. Ja, es genau. kann
2: trotzdem dann gemütlich werden im <lacht> ja. Sattel. Ne? Also, ja. ähm,
1: also vielleicht erzähl mal ganz kurz, was war das für ein Konzept, wenn du magst? Und wie war das zu... Also oder woran habt ihr gemerkt, ist es jetzt wirklich Zeit für was anderes? Vielleicht auch mit der Frage, ja, ist da was übertragbar? Kann man da was dran lernen für andere, hm. die vielleicht in ähnlichen Prozessen stecken? Hm.
2: Ähm, also äh, im, das Haus ist... Äh, in den 70er, 80er und auch noch 90er Jahren stark zu so einem Zentrum für junge Erwachsene quasi geworden und war wirklich auch ja so ein bisschen auch bundesweit durchaus ein Zentrum dafür und hat so diese Zielgruppe im Grunde genommen, die ja kirchlicherseits immer alle total spannend finden und gleichzeitig weiß keiner so genau, was 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 machen wir denn jetzt eigentlich da. Also war
0: damit stark im Blick und... Da hieß, schon, da hieß das wahrscheinlich noch nicht Villa Gründergeist. Da hieß damals das?
2: hieß das noch nicht Villa Gründergeist, damals hieß, es? hieß das Haus der Begegnung. Ah, okay. Ja, genau.
0: Von daher musste auch im neuen
2: Projekt, musste irgendwas mit Haus oder mit Immobilien, musste auf jeden Fall irgendwie... Rein. <lacht> Immobilie
1: Gründergeist. Genau, Immobilie, genau. Das war ja, ja, ja,
2: genau ja das das war so das, das war so ein Konzept wo einfach hier viele Kurse stattgefunden haben die haben damals so das müssen somit die ersten also mindestens mal kirchlicherseits die ersten gewesen sein die schon so Yoga und qigong Kurse angeboten haben oder auch mal meditatives Schmieden konnte man damals schon belegen aber auch so in Anführungsstrichen dezidierter spirituelle Angebote und eben halt mit dieser Zielgruppe aber die Zielgruppe, muss man halt sagen, ist einfach auch mit dem Haus ein bisschen älter geworden und wurde weniger und dann hat das natürlich so ein bisschen was. Also es lief echt gut, ähm, es brummte und dann ist halt so ein bisschen so die Frage, wann setzt man vielleicht auch mal an, ja. entweder wirklich einen Veränderungsprozess auch anzusetzen und zu schauen, in welche Richtung entwickelt sich das oder dass man vielleicht auch sagt, jetzt braucht es doch auch nochmal einen härteren Cut so ja. und ähm, wir haben das damals auch eine ganze Zeit lang eher evolutionär versucht, gesagt haben, okay, das Neue, was wir so im Kopf haben, wovon wir gar nicht wissen, was es eigentlich sein könnte, das setzen wir mal so als eine Säule mit rein und versuchen das mal so, also dass es auch nochmal so ein bisschen geschützten Garten hat, wo es sich entwickeln kann, das ist halt voll in die Hose gegangen. Also das, das ist gescheitert. Also da haben wir richtig auch einfach Zeit verloren, muss man ehrlicherweise sagen. Und ähm, wir haben dann letztendlich diesen Clear Cut dann doch doch gebraucht, muss man muss man einfach so sagen. Mhm. Genau. Und da haben wir uns ein bisschen bisschen Zeit mit vergeben, aber vielleicht braucht es auch einfach das, diese Entwicklungszeit. Kann schon auch sein.
0: Heute brummt es wieder, das hört man die ganze Zeit ein bisschen im Hintergrund wahrscheinlich. Was passiert denn hier heute?
2: Ja, genau. Also im Kern ist es, ist es eben, wie gesagt, ein Coworking-Space, der sich... Ähm, spezialisiert ähm, richtet an Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer, also die von sich aus sagen, okay, ich ähm, will mit, äh, mit, mit meiner Geschäftsidee klar grundsätzlich schon auch mein Leben davon gestalten und will da auch von leben können. Ähm, ich will aber auch irgendwie einen Impact für Welt und Gesellschaft haben oder setze an einer Problemstellung an äh, und kann das auch benennen, wo meine Wirksamkeit da, da liegt und ähm, da haben wir eben gesagt, wie wie können wir dieses Haus in Anführungsstrichen zum Pfand einsetzen? Und das war eben dann die Idee zu sagen, vielleicht braucht es da irgendwie Unterstützung oder was könnten wir mhm. da auch beitragen? Und das sind dann letztendlich die Räumlichkeiten. Die Leute, die hier sind, zahlen eine Miete dafür, dass sie hier sind, aber wir ermöglichen das, glaube ich, schon Leuten, die sonst eben halt unter Umständen auch nicht die Chance hätten, gerade so in der Gründungsphase wirklich auch zu starten mhm. und zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, ob das auch funktioniert. Also das ist so der Kern dessen, was wir haben. Und Gleichzeitig bieten wir die Plätze eben auch für Menschen an, die ähm, auch kirchlicherseits was Neu gründen wollen mhm. und sagen, sie wollen was Neues aufbauen. Äh, kirchliche Mitarbeitende, aber auch Gruppen, Initiativen, ähm, die einfach die Chance haben, von hier aus zu arbeiten, äh, mit den Leuten in Kontakt zu sein, die das Haus mitnutzen, äh, Veranstaltungen hier zu machen ähm, oder auch einfach von dem Wissen zu profitieren, was wir hier so anhäufen über die Leute, die einfach mit dem Haus sind. Und im Prinzip ist es ein doppelter Lernort geworden. Ähm, ursprünglich haben wir irgendwie so gedacht, okay, wir machen das Haus mal auf und gucken mal, was passiert. Und wahrscheinlich kommen spannende Leute und von denen lernen wir den ganzen Tag und sitzen mit großen Augen und Mündern davor. So und das ist zum Teil auch so. Schön ist aber eben, dass es eben durchaus beiderseitig funktioniert, dass es einfach ein, grundsätzlich glaube ich die Haltung im Haus gibt, äh, erstmal mit einem offenen, weiten Blick unterwegs zu sein und zu sagen, also da gibt es erstmal auch was auf beiden Seiten zu lernen. Ja, ja. Aber das ist so das, was jetzt grundsätzlich hier im Haus am Tag passiert. Also Und von daher wissen wir auch nicht, was morgen passiert, weil natürlich immer so ein bisschen die Frage ist, wer nutzt es denn jetzt auch morgen? Also es ist, ganz, also es ist nicht steuerbar, wie es jetzt wirklich genutzt wird, gerade von Tag zu Tag das Haus. Aber mittlerweile gibt es halt einfach einen Stamm von etwa 30 Personen, die sich fest eingebucht haben. Von daher trifft man mittlerweile auch jeden Tag jemanden, ja. Wieder. Und
1: das sind ja auch MitarbeiterInnen des Bistums, oder? Ja,
2: sind auch, genau. Ja. Es ist ein, ist ein überschaubarer Teil, ja. aber genau. Das war von vornherein die Idee, dass wir gesagt haben, das wäre wahrscheinlich mit der größte Impact für uns auch, wenn, wenn Leute eben halt auch hier mit reingehen können auch neue Formen des Arbeitens gleichzeitig dabei kennenlernen. Also, die Leute, die jetzt mit reingehen, kriegen auch kein festes Büro irgendwie mit ihrem Namen an der Wand, wie das jetzt äh, vielleicht sonst im Ordinariaten und so auch so entsprechend <lacht> bekannt ist, ähm, sondern die sind halt einfach wirklich im Coworking-Bereich mit und im Flex-Bereich mit ähm, dabei und äh, bewegen sich drin und dann gefällt denen das oder eben nicht. Das zeigt sich dann relativ schnell, ob das passt oder nicht. Ja.
1: Und ich könnte jetzt morgens hier vorbeispazieren und sagen, ich brauche mal einen Ort in Frankfurt, wo ich arbeite und ich miet mich jetzt ein für einen Tag, einen Monat, paar genau, genau, also
2: der Grundsatz ist in der Regel Monat äh, Monatszeitraum, also jetzt gerade im flex machen wir einfach so, so monatliche Sachen. Wir haben auch so drei Teambases hier im Haus, da gibt es etwas längere Verträge auch drüber dass die Leute etwas besser äh, planen können das Ganze. Mhm. Ähm, und ansonsten sind wir immer offen fürs Ausprobieren und vergeben auch äh, fröhlich Tagespässe dann mal, wenn man mal was ausprobieren will. Genau. Also wenn du morgen kommst, äh, würden wir dich auch so untergebracht bekommen.
0: Ich <lacht> gar nicht in das
2: Café gehen müssen vorhin. <lacht> das war bestimmt auch gut, weil Mittagessen kriegen wir noch nicht hier.
0: Ne? Ja.
1: Ähm, wie ist denn das? Also du ähm, hast vorhin ja schon ganz kurz deine Chefin angesprochen, die das Haus irgendwie auch freigegeben hat, wenn ich das in meinen eigenen Worten so wiederholen würde. Mhm. Wie ist denn das angekommen? Ich sag jetzt mal nach innen hinein. Ich vermute der Erfolg in Anführungsstrichen, also dass Leute kommen, gibt euch hier ein bisschen Recht darin, dass das hier irgendwie auch ein Bedürfnis war, was angekommen ist. Heißt ja jetzt aber noch nicht, dass kirchenleitende Menschen sagen, ja Coworking, das war doch das, was wir schon immer als irgendwie kirchliche Praxis gesehen haben oder so.
2: Nee, genau. Das ähm das hängt natürlich immer so ein bisschen auch davon ab, wen man gerade fragt. Ähm, logischerweise fällt die Antwort dann unterschiedlich aus. Grundsätzlich muss man sagen, ist so das Thema Innovation, Veränderung, Change, alles das, was so mitschwingt da, Neue Ideen, ähm, da ist, glaube ich, der Geist insgesamt aus der Flasche. So auch im Bistum Limburg. Und den kriegt man da jetzt auch nicht wieder rein. Ich weiß ja gar nicht, ob das jemand will, aber so, das ist, glaube ich, raus. Ja. Ob das jetzt immer so, ähm, ob jetzt immer alle sagen würden, okay, Coworking ist so das Nonplusultra dafür. Das ist halt eine Methode, ein Tool, was sich so nach und nach, glaube ich, so ähm, auch bekannter wird und wo die Leute auch sagen, okay, das, das ist schon ein Ansatz, den man auch, auch fahren kann. Mittlerweile gibt es an verschiedenen Stellen im Bistum so Pil weitere Pilotprojekte im Bereich Coworking, also wo einfach die Arbeitsplätze in diese Richtung ausgelegt werden bis jetzt noch nicht in die, in die Welt da draußen so, das ist vielleicht dann nochmal einen Schritt weiter, aber zumindest entwickelt sich da was in diese Richtung, dass man sagt, okay, wahrscheinlich müssen wir die Leute einfach auch untereinander anders in Kontakt bringen. Und also
1: jetzt erstmal, ich sag mal, bis zum intern. Ich muss die ganze Zeit, Heinrich Bedford-Strom erzählte das doch, als wir im Landeskirchenamt das war waren. Das so cool, ja. Dass er irgendwie sagte, er würde ja das Landeskirchenamt auch eher wie so ein Coworking-Space verstehen. Ich ja. vermute aber auch, ohne dass ich das jetzt verifizieren könnte, dass es da erstmal darum ging, die Leute, die eben auch angestellt sind bei diesem ja, Arbeitgeber ja. Und das geht auch in die Richtung, die du jetzt gerade meintest, ja, ja. dass man startet. Genau. Das.
2: Ja. Also, ähm da würde man jetzt wahrscheinlich noch nicht so die Kriterien der German Coworking Foundation ähm, unbedingt mittreffen, äh, mit treffen, mit, mit diesen Konzepten, die da jetzt gefahren werden. Aber es sind halt einfach ähm, Signale, die auch gesendet werden. Und ähm, letztendlich geht es ja in diesen Veränderungsprozessen wirklich darum, ähm, sich in anderen Grundhaltungen auch einzuüben und ähm, wirklich die Frage von, wie teilen wir zukünftig Wissen? Wie äh, werden wir zukünftig zusammenarbeiten? Wie entstehen Ideen? Ähm, ja, wo entstehen überhaupt Experimente? Tierräume, Wo schaffen wir es, angstfreie Räume auch zu schaffen, um wirklich auch einen, auch einen Schritt vorwärts zu kommen? Und dabei kann sowas natürlich dann trotzdem auch helfen, so wenn man die Leute irgendwie versucht, da zusammenzubringen. Und wie gesagt, grundsätzlich würde ich es jetzt erstmal als ein positives Zeichen werten, mhm. genau.
1: Ja, ich meinte das auch gar nicht werten, sondern mehr erstmal mhm. im Verstehen sozusagen von, wo sind vielleicht die Unterschiede? Genau. Ähm, ist ja das auch eine, eine spannende Frage. Ich vermute, dass es in Frankfurt, also weiß jetzt nicht, vielleicht hören uns manche, keine Ahnung, aus dem ländlichen. Raum zu denen, wie sagen, pff, ich wüsste nicht, dass hier jemand einen Coworking Space sucht, wo man vielleicht auch sagt, <lacht> dass es in Frankfurt vielleicht nochmal mal ja. einen, einen anderer Vibe auch um dieses Thema drumherum. Leute, die vielleicht ja. sonst in Cafés säßen und sagen, ja. Hauptsache das Internet ist stabil, ansonsten ja. brauche ich nicht viel mehr so. Aber wie, also wie ist denn das passiert, dass hier dann Leute angedockt sind? Die müssen ja dann irgendwo herkommen, Es reicht ja wahrscheinlich nicht zu sagen, übrigens, wir haben ja Räume und Sitzplätze, komme zu Hauf.
2: Ja, wobei, so, also, so viel mehr haben wir eigentlich nicht, ja. äh, <lacht> ja. nicht gemacht, ähm, aber das, das so ist natürlich. Kleingläubige. Mehr <lacht> Kulpa. <lacht> 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 naja, also, ähm, wir haben am Anfang auch also ich hatte am, ähm, am Anfang wirklich am, am meisten Respekt so vor dieser Frage, wie klappt das mit dem mit dem co und gerade so dieser Außenorientierung und äh, können sich Leute überhaupt vorstellen in einem Gebäude der katholischen Kirche äh, sich zu bewegen so, ne? Also, ich meine, es gibt alle Gründe dafür, da auch äh, mhm. drüber nachzudenken, ob ich das das will oder nicht will so, ne? Und von daher ähm, war das für mich oder war das glaube ich für uns schon schon auch eine Frage. Da muss man mal sagen, waren die Berührungsängste relativ gering. Ring, ähm, so, das war eher intern stärker das ist ähm, da so berührungsängste so mit diesem Thema vielleicht auch gab und wieso und warum, warum machen wir das jetzt und das Frage kann man ja auch stellen aber das, da ist uns mehr Widerstand in Anführungsstrichen mhm. begegnet so und Gut, jetzt haben wir natürlich hier in Frankfurt, haben wir glaube ich schon die Situation, dass es einfach eine gewisse Szenerie gibt. Gerade in diesem, was ich gesagt habe, Sozialunternehmerinnentum ähm, gibt es einfach eine gewisse Szenerie, die kennt sich auch untereinander ähm, und ähm, die sagt dann auch, okay, da gibt es auch einen neuen Ort, der vielleicht sich entwickelt. Wir hatten dann auch noch die Situation, dass wir noch so zwei Akteure aus dem Bereich mit aufgenommen haben, die Mieter bei uns im Haus geworden sind: das Social Impact Lab Frankfurt, was es vorher schon gab, und das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, was mit mhm. seiner Regionalgruppe dann hier. Mit, die bringen natürlich auch dann Leute mit. So, aber wir ja, haben natürlich klar. auch irgendwie das Signal gesendet, okay, wir können uns vorstellen, auch bei euch in Arbeitsgruppen mit reinzugehen und auch bei euch mitzudenken und unsere Perspektive da auch mit reinzubringen und uns da wirklich auch als mehr zu verstehen als jetzt diejenigen, die hier irgendwie die Räumlichkeiten anbieten. Mhm. So, das können andere auch besser. Also andere machen sicherlich definitiv ähm, professionelleres Coworking betreiben, als wir das jetzt nun mal ähm, hier tun. Aber für uns geht es halt wirklich auch so um diese Frage von Community-Building und die Frage letztendlich, ähm, ja, wo, wo verändert sich Welt und Gesellschaft insgesamt und welchen Part können wir da auch mit, mit, mit leisten? Was könnten wir damit mit einsetzen? So, das, das war so die, die, die Grundidee. Und dann sind die Leute gekommen und, ähm, ja, wie gesagt, da war dann, wenn der Einstieg da gemacht ist, ähm, ja, bringen die dann einfach automatisch auch noch mal Leute mit, auf dem Land ähm, oder in ländlichen Regionen ähm, ist das, glaube ich, noch mal ähm, ist das noch mal eine andere Frage tatsächlich. Ich hatte jetzt aber letzte Woche gerade die Nachricht gelesen, dass das Land Schleswig-Holstein zum Beispiel seinen seinen Bediensteten äh, gerade anbietet, dass sie wohnortnah für die Coworking-Plätze anmieten, weil sie eben davon ausgehen, dass wir zukünftig eben nicht mehr nur, also jetzt sowieso nicht mehr nur das eigene Büro, wo ich jeden Tag irgendwie hin mhm. bin, äh, sehe und das Homeoffice, sondern dass es vielleicht sogar noch was dazwischen gibt, dass ich wohnortnah sage, okay, mhm. Homeoffice ist vielleicht auf Dauer dann irgendwie auch so und ich habe noch so einen Ort, wo ich jetzt aber ohne Pendelei richtig trotzdem schnell hinkomme und mich irgendwie äh, wohlfühlen kann und gut arbeiten kann und dabei gleich noch ein Zeichen noch ein paar andere Leute treffe. Also das Konzept muss sicherlich da ein bisschen anders aussehen, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das auch ein Thema, was jetzt nicht, also was jetzt, was jetzt nur rein städtisch gedacht werden kann.
0: Ist das quasi der kirchliche Aspekt, der in eurem Auftrag liegt, dieses Vernetzen und diese, diese Gesellschaftsrelevanz? Oder ist da, steckt da noch was anderes, also ist da noch, sind da noch andere Aspekte? Mm.
2: Also, das ist ein wichtiger Aspekt, und ähm, der aus, aus meiner Überzeugung auch, auch durchaus ein Wert an sich ist. Mhm. Ja, also zu sagen, es kann uns nicht egal sein, wie es uns, wie es der Welt drumherum geht, so, sondern sich dafür auch mit einzusetzen. Und unser Ansatz ist das jetzt halt, dieses mit, mit den unternehmerischen Mitteln anzugehen. Es gibt 20.000 andere Ansätze, da was zu tun. Wir haben irgendwie gedacht, okay, an diesem Punkt setzen irgendwie bis jetzt wenige Leute an, kirchlicherseits, setzen wir mal damit an, quasi, ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Aber der zweite Punkt ist natürlich auch zu sagen, dass es viel Veränderungspotenzial und Bedarf eben halt auch intern letztendlich gibt. Und wir von, von dieser Gründungsthematik, von der Frage, was, was bewegt mich eigentlich und was treibt mich eigentlich an, wir da letztendlich, obwohl wir das natürlich eigentlich von uns aus mitbringen sollten, vielleicht von anderen viel wieder lernen können. Und ähm, da auch letztendlich auf, ähm, auf neue Ideen kommen, auf neue Netzwerkverbindungen wieder wieder treffen. Und von da hat es auch einen starken starke Wirkung nach nach innen hinein. Also das ist so letztendlich der zweite Bereich. Ja.
1: Du hast es gerade gesagt, mit dem, dass manche fragen, ja warum? Das ist ja immer so die Kernfrage, ne? das ja. Why des eigenen... Ich weiß nicht, wenn man es in der Projektinitiative sonst wie nennt. Was sagst du nur dann?
2: Ja, also, meistens kommt man nicht damit durch zu sagen, ja, das wird ja an anderer Stelle vielleicht auch nicht beantwortet. Das ist ja jetzt auch nicht so eine wahnsinnig, ich
0: wahnsinnig
1: auch nicht, Ziel, so eine inspirierende antwort. Nicht, nicht so eine
2: zielführende Antwort. Nee, genau. Also, das ist ich, eine robot antwort Woanders ist auch scheiße. Genau. Genau. Nee, das ist natürlich blöd, ja. Nee, also ich, ich versuche schon deutlich zu machen, dass es genau eben, ähm, das ist uns nicht, also, das ist aber natürlich letztendlich erstmal meine Überzeugung, das kann man unterschiedlich sehen, aber, dass es meine Überzeugung ist, dass es mir als, 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 als gläubiger Mensch eben nicht egal ist, wie, wie sich die Welt und die Gesellschaft drumherum entwickelt, sondern dass es irgendwie, in Anführungsstrichen, auch eine, eine, eine politische Position vielleicht letztendlich ist, so, ne, die ich, die ich damit einnehme und, von daher habe hab ich von vornherein ähm, so so wie ich äh, glauben kennen oder für mich auch entwickeln gelernt habe. Ähm als was sehr stark nach außen gewandtes gesehen und nicht nicht so in der Frage von dass ich jetzt ähm, sage ihr müsst das jetzt alle so machen wie ich sondern dass ich sage meine Perspektive würde ich da gerne mit einbringen letztendlich so ja und ähm, das ist so der der eine Teil und der zweite Teil ist tatsächlich so dieses was ähm, das meine Überzeugung wäre dass ähm, ja also das ist eben Kirchlicherseits ähm, kein, keine Frage mehr ist, ähm, sozusagen alles auf sich selber zu beziehen, sondern man sich im Grunde genommen verstärkt als ein Punkt unter vielen sieht, ähm, der aber was ganz eigenes damit einzubringen hat. Ähm, ob das dann immer so tragfähig ist, das ist natürlich immer eine zweite Frage, aber ähm, wir versuchen das erstmal so mit diesem Bewusstsein und Selbstbewusstsein auch zu machen und ähm, wir verbinden diese beiden Pole eben durch eine durch eine sinnstiftende Community der Leute, die hier im, im, im Haus unterwegs sind, wo wir unseren Teil dazu beitragen, wo wir unseres reingeben. Ähm, das führt dann letztendlich natürlich auch dazu, dass wir ähm, hier über, über Gott und die Welt letztendlich ins Gespräch kommen, dass ähm, hat dann manchmal auch so so seelsorgliche ähm, Aspekte, äh, die dann hier im Haus eine Rolle spielen. Das sind natürlich auch schnell existenzielle Fragen, die hier an der Kaffeemaschine irgendwie schnell ähm, ja. entstehen. So, ähm, Das meine ich eben mit der Community, die dann letztendlich hier hier entsteht. So, ähm, Aber das ist natürlich eine ganz andere Form von Community, als wir es sonst vielleicht kirchlicherseits kennen. Und ähm, die äh, die, die klare Form, wo sich das hin entwickelt, die habe ich jetzt auch
0: noch gar nicht vor Augen. So, mhm. sondern da, da sind wir, glaube ich, auf der Reise und auf dem Weg. Ja. Aber wäre es vermessen, das irgendwie ein Stück weit auch Gemeinde zu nennen? Oder ist das, passt das nicht? Ja, ich glaube, es ist da mindestens so mal... Eckpunkte genannt, die also auf jede Gemeinde zugreifen <lacht> ja. würden, inklusive Kaffee. <lacht> <lacht> also, ich, also ich hätte da selber... Erstmal wenig
2: Bauchschmerzen mit. Ich weiß aber, dass es schon auch erklärungsbedürftig ist in, in beide Richtungen, ne? weil natürlich ähm, auch die Leute, die jetzt hierher kommen und hier erstmal arbeiten, ähm, sich nicht vorgestellt haben, Teil einer Gemeinde ähm, zu werden. So. Könnte auch ja. ziemlich übergriffig sein. Ne? So, ja. ähm, und trotzdem okay. merke ich, äh, die Leute, die herkommen, haben da jetzt äh, auch überhaupt keinen Stress mit oder denen ist das schon auch sehr, sehr bewusst, äh, wem das Haus gehört, äh, dass hier eben ähm, ähm, auch, auch viele gläubige Menschen äh, rumlaufen und das auch zum Thema machen. Mhm. So. Ähm, also ich glaube, es ist erklärungsbedürftig, aber es hat natürlich diese Kriterien, die du genannt okay. hast. So. also der, Diese Schnittmengen gibt es natürlich dazu. Vielleicht ist
0: auch die Frage, wie das Gemeindebild ist. Ne? Weil in Gemeinde können ja auch Menschen kommen, die gar nicht Teil der Gemeinde sind, aber einfach da sind und irgendwie was nutzen oder so. Und dann temporär sozusagen nur äh, ein Teil, Teil des Weges mitgehen oder sowas. Also ich glaube, dass das ein,
2: ähm, das, ist ja ein, das ist ja ein relativ zukunftsfähiges Modell von, äh, von Gemeinde ist, ne? Also die mhm. sich irgendwie auch als einen Netzwerkpunkt, in ihrem Sozialraum oder wenn es eine digitale Form von Gemeinde ist, äh, im digitalen, aber es ist auch ein Sozialraum, ähm, einfach da überlegt, was könnte ich ein guter Ort für Menschen ähm, sein, ja. ja. Also wo, wo, wo Leben irgendwie besser, schöner gelingen kann, äh, oder wo ich einen Beitrag irgendwie einen relevanten dazu leisten kann, der ganz unterschiedlich aussehen kann. Und in, 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 in so einer Perspektive ist das natürlich so ein, so ein Ort hier. Das, das glaube ich schon. Mhm. Wie gesagt, die Leute sind nicht dezidiert dazu angetreten. Vor allem ähm, ist es, glaube ich, immer erklärungsbedürftig, was versteht ja. man dann darunter. Ja. Mhm.
1: ja, und die Frage ist ja, glaube ich, auch, also wann kommen dann so Fragen wie ja und wann feiert ihr euch Eucharistie? Nee. Wann kommt der Priester vorbei?
0: Ja, das ist natürlich, dann wird es halt spannend. Ne? Ja. So oft wie auf Norderney.
2: <lacht> Oder so selten. ja. Genau, das. ich glaube, das wird mittlerweile subtiler gefragt. Also Wie klingt so, das heute? Wurde so, ja, ich, ich das jetzt, schon mal offensiver gefragt? Ist jetzt gar nicht so mein... Ja, ich meine,
1: das war jetzt schon sehr zugespitzt ja. so, ne, von der Frage. Nee, also
2: das wird dann, glaube ich, schon nochmal, genau...
1: Wie haltet ihr es mit den Sakramenten?
2: Ja, so <lacht> vielleicht, vielleicht in diese Richtung, naja... Man merkt es natürlich schon immer, und äh, wir sind jetzt im Bistum gerade in. Äh, wer ist nicht in einem Veränderungsprozess? Aber äh, wir sind es mal definitiv. Und aktiv, aktiv, ausgerufen wär. und auch benannt. Ja. Und äh, unser ja. Bischof hat uns gefragt: für, Ihr müsst äh, nicht die Frage beantworten, wer ihr seid, sondern für wen wollt ihr zukünftig da sein mhm. und so. Also ich finde, da ist schon vieles so von. Und ich finde, das ist ein guter Ort, um dieser Frage nachzugehen hier. Von daher finde ich, sind wir da, sind wir, sind wir da, also sind, treten wir da auch selbstbewusst auf und sagen auch, das ist ein Beitrag schon zu, ne? wir, wir haben hier nicht die Antwort, aber wir gehen der Frage zumindest mal nach. Und trotzdem weiß ich nicht, was bei diesem Prozess dann rauskommt letztendlich, weil natürlich trotzdem, regelmäßig man auch wieder bei dieser Frage wie gesagt man versucht die zu umschiffen glaube ich und keiner stellt die so dezidiert und trotzdem merkt man natürlich im Subtext und so ah, und jetzt nochmal irgendwie jetzt nochmal ganz ehrlich so wie viele von denen tauchen denn jetzt vielleicht sonntags morgens auch also ist jetzt mal so ja. etwas platt zu sagen in Aha. diese Richtung ja klar ähm, da muss man sich irgendwie mit auseinandersetzen ähm, ja, beschäftigt sich dann aber vielleicht eher auch mit den Menschen und Projekten und Ideen, die dann ähnlich ticken oder vielleicht auch, ähm, auch eine andere Vor Vorstellung von Kirche haben. Ja. Mhm.
1: Ja, und ich finde es insofern spannend, weil einem das ja wirklich nochmal zu dieser Kernfrage führt: Was verstehen wir unter Kirche? Ja. Und was ist ja. denn wirklich, sag mal, konstitutiv? Ja. Ähm, auch vielleicht an den Menschen vorbei konstitutiv, ja. also im Sinne von, die wollen das zwar nicht, aber dann ist es halt einfach nicht Kirche. Fertig, so, weil wir aus einer Tradition mit theologischen Überzeugungen und so weiter kommen, mhm. so. Was ich jetzt auch. Also okay, finde, hm. wenn man ne, irgendwie so herkommt. Und gleichzeitig äh, frage ich mich eben manchmal schon, naja, wo ähm, versperrt manchmal die Tradition und das, woran wir uns gewöhnt haben und die Fragen, die so, weiß ich nicht, fast ja, äh, weiß nicht, automatisch hochkommen, sozusagen, wo versperrt das vielleicht manchmal auch auf den Blick auf diesen Kern. Ne, und wo ich denke, okay, das, was du beschreibst von den Gesprächen an der Kaffeemaschine, mhm. ist vielleicht für manche Menschen existenzieller in ihrer Gottesbeziehung oder wie auch immer ich das dann beschreiben wollte, als eben, was manche Leute im Gottesdienst erleben, ohne jetzt das eine gegen das andere ausspielen nee, zu genau, wollen. Genau, genau, das ist, ähm, ist glaube Aber das, finde ich, ist schon auch spannend an solchen Orten, weil hm. es eben neu erklärungsbedürftig macht, hm. warum etwas Bestimmtes vermeintlich das Ziel sein soll oder das non Plus Nonplusultra sein soll.
2: Ja, absolut. Also das ist ja natürlich auch grundsätzlich das... Das Interessante daran, also, dass wir jetzt hier so intensiv der why frage danach gehen können. Ja? Also ähm, natürlich ist es auch ein bisschen nervig, immer wieder so in dieser Auseinandersetzung und ach, müssen wir es jetzt immer auch wieder wieder frisch begründen und wieder neu äh, begründen. Und gleichzeitig hält es natürlich einfach auch frisch im Kopf so, ne? Ähm, da auch drüber nachzudenken und auch zu wissen, okay, man man schleppt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Ballast mit sich rum. Ne? Und ähm, also wie viele Projekte gibt es, ähm, die so entstanden sind, die natürlich irgendwie auch ähm, schon dann. Obwohl sie mal extrem innovativ gestartet sind, sagen, okay, wir, wir haben aber mittlerweile also so ein Portfolio an Sachen, dass wir auch schon wieder überlegen, wie, 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 wie findet sich unser Raum für Innovation und für was Neues so und was ist eigentlich nochmal unser Kern so. Und ähm, keine Ahnung, wie es uns dann mal äh, später gehen wird so oder wie sich das entwickelt, ähm, aber jetzt im Moment ist es jetzt natürlich diese Phase, die es auch besonders interessant macht so. und die, glaube ich, auch natürlich insgesamt so in diese Phase auch gut, gut hineinpasst. so ne? Im Moment haben wir halt jetzt aktuell noch die Chance, uns auch mal so einen Experimentierraum ähm, aufzubauen und zu gucken, so, wo, wo trägt uns das hin. Ich glaube, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren wäre das unmöglich gewesen, so ein Projekt nochmal so in dieser Form zumindest rauszuholen. Also es gibt ja eine gewisse Form von Erlösstruktur hier auch durch die, durch die Vermietung von, von Räumlichkeiten und von, von Plätzen. Aber das reicht natürlich nicht komplett aus. So, mhm. um sozusagen diesen anderen Weil Bereich auch. Wenn ihr so auch.
0: günstig seid oder
2: warum reicht es nicht aus? Also man müsste man müsste das noch stärker betriebswirtschaftlich ausrichten, so, sag ich mal, ja, dann könnte man sicherlich da nochmal entsprechend mehr machen. Wir versuchen halt, dass wir es eigentlich hinkriegen, dass wir diesen Coworking-Bereich zumindest so selbst tragen bekommen und dass wir ähm, das, was wir eben, sag ich mal, dann wieder ins System hineinspielen, diese Learnings, dass das natürlich irgendwie eine Investition einfach auch dann, dann ist so. Ja,
0: yeah, yeah, das ist spannend, weil wir gerade auch im Fresh -X netzwerk dabei sind, so, äh, so diese diesen im Blick zu bekommen, wie kann man eigentlich ähm, Unternehmerisch Kirche sein. Ja, Unternehmerisch Kirche sein, genau das ist, ja. ne? also ja. wie kann man eigentlich wegkommen von der Abhängigkeit von der Kirchensteuer, mhm. wo halt viele grad x initiativen einfach nicht reinpassen in mhm. dieses bisherige parochale mhm. System, wo dann irgendwas anhand irgendwelcher Schlüssel verteilt wird, da ist halt fallen die durchs Raster, das passt mhm. einfach hin und vorne mhm. nicht. Und das ist ganz spannend, äh, da co ist natürlich eins von den Dingen, die ja. perfekt passen. Ja, genau. Das
1: ja, und wo es vielleicht auch noch näher liegt als bei manch anderen Sachen. Ja. Also dadurch, dass ihr, du sprichst ja viel auch von Community, dass hier wiederkehrende Leute wirklich miteinander Beziehungen aufbauen, dass mhm. es vielleicht in einem Café nicht so nah ja. liegt. Kann schon auch sein, ne? Ja. Also, mhm. und es gibt ja auch super Beispiele mhm. dafür. Mhm. Gleichzeitig ist die Chance in der, was du Community-Building nennst, mhm an einem Ort, wo sehr regelmäßig die gleichen Menschen auftauchen, mhm. äh, natürlich fast automatischer gegeben sozusagen. Ja. Oder man ja. muss das gar nicht mehr so stark forcieren.
2: Richtig. Also die Chance ist natürlich dazu da, grundsätzlich das, das zu machen. Also wir diskutieren auch gerade so ein bisschen intern, ähm, also, ob wir uns nicht einig von dem also Coworking ist so ist halt ein Teil, ist eher so das das Tool oder so, ja, ob das nicht eher ein Cross Community Space ist. Also, das wäre noch schwerer nach innen zu vermitteln <lacht> ähm, so von der von der Begrifflichkeit äh, her, aber so von der von der Grundidee her das zu sagen, dass eigentlich die die Idee ist ja verschiedene ähm, Communities da auch miteinander in Kontakt zu bringen, so. Und da genau wie, wie schon sagt, es, ähm, ist Coworking sicherlich eine eine Chance, das auch, auch anzugehen. Kaffee Ein ist eine ist eine andere. So manchmal verbindet sich das ja auch miteinander. Gibt ja auch Beispiele, tolle Beispiele, äh, wo das genau also wo das ähm, sehr gut auch ineinander dann funktioniert, weil natürlich auch das wiederum sich auch gegenseitig logischerweise befruchtet. Aber so insgesamt in dieser ganzen Frage von Social Entrepreneurship ist glaube ich da Grundsätzlich viel Potenzial drin, also ähm, sich das sich das genauer anzuschauen. Ähm, auch nochmal, wir denken natürlich auch in so eine Richtung Intrapreneurship, also wie kann man so die Leute, die schon auch im System mit drin sind, auch dazu mhm. anleiten. Also, auf der einen Seite unternehmerisch zu denken, in der Frage von, wie, wie wird sich was langfristig finanzieren? Aber auch so in der Frage, so in, in Wirkungen zu denken, in der Frage von, von der Kundinnenorientierung herzudenken, Das sind ja alles so Bereiche, die es da, die man da lernen kann, im Grunde genommen, wenn man sich in dieses Feld begibt, ja. Ja.
1: Cross-Community-Space ist ein Ort, den ja, ich zum ersten Mal geil. aus deinem Mund gehört ja. habe, als wir vor einigen Monaten, ich weiß gar nicht mehr, ja, mal so Zoom. Ja, der ist und dann, auch geklaut. Äh, ja. ja, ich habe dann daraufhin eine Podcast-Folge gehört, wo ja, es ja. eben um Cross-Community-Space ja, ja. geht, aus Hamburg, glaube genau, ich. Genau, Hamburg, so. ja. Äh, und fand das super spannend. Sag hm. doch vielleicht nochmal drei Sätze ja. dazu, weil sonst dieser Begriff irgendwie in so einem Nebensatz auftaucht und genau. ich vermute, also ich kannte den zumindest nicht. Ich auch nicht,
0: deswegen.
2: ja. Ähm, wieder, ich, hatte, ich kannte den auch aus diesem aus diesem Podcast, und ähm, kann auch sagen, es ist der Tech und Trara Podcast, ähm, wenn man das, das hätte sagen ich schon darf gar nicht mehr sagen. Ja, auf jeden Fall, wir
1: können das auch verlinken, ähm, also, ja. oder ist sowas erlaubt, weiß ich nicht. Naja. Also, ich meine, rechtlich erlaubt. Man, man würde ihn finden, jetzt ja. jedenfalls, wenn man das gehört hat. <lacht>
2: ähm, Weiß ich gar nicht, ob man das unter dem Stichwort dann findet. Naja, und ich, was ich jetzt eigentlich sagen will, ist ähm, ist jetzt gar nicht so viel Werbung für den Podcast, weil eigentlich ging es darum ähm, letztendlich ein Coworking-Space, mhm. der auch ein Fitnessstudio mit dabei hat und sagt, okay, wir verstehen uns jetzt als Cross-Community-Space, weil man eben sein halbes Leben jetzt in diesem Coworking-Space unterbringen kann. Und wir hatten aber eigentlich für uns gedacht, äh, also mhm. dann, dann können wir das eigentlich für uns auch in Anspruch nehmen, weil wir ja eben verschiedene Communities hier auch versuchen, miteinander in, mhm. in Kontakt zu bringen und auf, den, auf der Plattform ähm, eigentlich, ja, in den Austausch zu bringen ne? und also von daher halt zu, äh, zu denken und ähm, zu sagen, hier treffen dann einfach Leute aufeinander, die sich sonst nie im Leben begegnet ähm, wären. So genau, das ist sozusagen das, was so hinter diesem Stichwort steckt. Ja.
1: Und die Communities würde man jetzt wahrscheinlich ja erstmal, ich sag mal, das Offensichtliche, da gibt es irgendwie die Kirchenbubble sozusagen oder die Leute, die hm. sich da stärker verorten würden und die anderen, die vielleicht eher so aus dem Social Entrepreneurship kommen und die begegnen sich jetzt hier. Ihr habt ja auch, ich sag mal, so Angebote mit bestimmten Talkformaten und so weiter. Hm. Gibt es darüber hinaus vielleicht Möglichkeiten, über die ihr schon mal nachgedacht habt? Ich sag mal, Cross-Community schränkt ja nicht ein, was das für Communities so sein hm. könnten. Das könnte ja noch weitergehen, vermutlich.
2: Ja, und beziehungsweise Klar, also so diese Social Entrepreneurship Szene ist, ist natürlich habe ich ja schon vorhin gesagt, dass die jetzt ähm, ähm, auch, auch gut vernetzt ist untereinander. Von da kann man da glaube ich von der Szene sprechen und trotzdem ist ja auch die nochmal mal wieder äh, wieder unterschiedlich. Also dass wir Leute haben, die jetzt eher als Initiative funktionieren, die als Verein vielleicht funktionieren, ähm, die ähm, ähm, die wirklich gerade in der Gründungsphase sind und will ja auch noch am überlegen, wo geht's, wo geht die Reise so insgesamt hin. Ja? war um, gerade irgendjemand an der Tür.
0: Ja. Ähm. <lacht> das ist ein lebendiges Haus.
2: <lacht> ähm. Also von, von daher würde ich sagen, ist das dann dann letztendlich schon schon auch bunter als äh, als man das jetzt äh, jetzt erstmal erstmal so sieht. Aber wie gesagt, wir wir denken natürlich jetzt ähm, auch auch nicht nur an an Leute, die dann schon ein festes Unternehmen vielleicht gegründet haben, sondern ähm, es treffen sich natürlich auch um Leute im Haus, die äh, in, in Vereinen, in Initiativen unterwegs sind, hm. wir haben jetzt ähm, sozusagen nochmal hier so diesen diesen Bereich Kirche und 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 Arbeitswelt, der ähm, quasi hier nochmal, also diese Frage von von New Work, wie wie, wie werden wir zukünftig zusammenarbeiten? Also das erweitert den Kreis dann schon schon sehr schnell. Leute, die insgesamt so überlegen, was 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 würde einer Welt, einer Gesellschaft auch guttun. Was könnten innovative sozial, also es gibt ja sowieso nochmal diesen Bereich Sozialinnovation, der der fasst ja eigentlich, umfasst eigentlich viel viel mehr. als so jetzt dieses diese betriebswirtschaftliche Herangehensweise. Wie gesagt, das ist ein, ein fester, ein wichtiger Bestandteil. Aber im Grunde genommen geht es dann nochmal um mehr. Und genau, also von daher versteht sich der Ort eben eben auch, auch weiter in diese Richtung. Ja. Hm.
1: Wir sind ja schon äh, großartig im Denglisch unterwegs gewesen mit Coworking ja. und Cross-Community. Wenn man auf eurer Webseite unterwegs ist, dann stolpert man ja auch noch über Co-Creation ähm, ja. als Begriff. <lacht> Wenn ihr jetzt Davids Gesicht sehen könnt. <lacht>
2: <lacht> Jetzt muss ich gerade meinem Kopf selber forsten, was für alles auf der Website steht, was könnte alles noch kommen. Ja. Ja. Naja, ja, ich,
1: also, gut, wenn ich das okay. richtig verstanden habe, ging es ja auch wirklich darum, ganz bewusst zu sagen, ähm, hier sollen nicht Leute losgelöst voneinander arbeiten, sondern genau. im Miteinander in, entsteht darüber hinaus etwas, was eben nicht entstehen würde, wenn jeder in seinem Homeoffice am Schreibtisch säße. So.
2: Genau, also das, ähm, genau, das ist, ist gut, wenn das, wenn das so ankommt, dass ähm, Genau, ist genau genau der Punkt. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, andere bieten vielleicht auch professioneller Coworking an. Ähm, also es bringt halt hier jetzt, habt ihr jetzt ja gerade selber auch gemerkt, hier steckt da mal jemand den Kopf zur zu Tür rein. Ähm, es ist einfach so Bewegung im Haus. Das müssen doch Leute sein, die einfach Lust haben, ein bisschen links und rechts äh, zu gucken und da auch ein Interesse äh, an, an dem Menschen haben, der, der neben mir dann dann sitzt und auch relativ viel Zeit mit mir auch dann dann verbringt und ansonsten funktioniert das nicht und es gibt natürlich schon Coworking Spaces, glaube ich, wo man sich dann schon auch ganz gut aus dem Weg gehen kann. So, Also ich glaube, alle nehmen für sich in Anspruch grundsätzlich diesen mhm. diesen Community-Gedanken und ich glaube, viele sind da auch dran, aber muss ich das dann, glaube ich, nochmal im Einzelnen angucken und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt hier perfekt läuft oder so, aber so der Anspruch ist schon natürlich da, dass eben sehr viel eben auch links und rechts geschaut wird und zu, sehen, zu gucken, was, was bewegt dich denn eigentlich gerade oder wie, wie geht es dir auch eigentlich gerade und das, das machen wir, aber das machen die Coworken dann auch untereinander.
1: Und gab es das schon mal, dass daraus irgendwie nochmal was entstanden ist ähm, im Hinblick, also ich sag mal, soziale Innovation wäre ja auch was, wo man vielleicht die, die gemeinsame Stadt nochmal in den Blick nimmt oder das Viertel, äh, eine soziale Herausforderung oder was weiß ich. Gibt es da irgendwie schon Beispiele? Mhm.
2: Also, es gibt so, so Beispiele dafür, wo, wo das dann auch zusammenfindet, letztendlich. Ne? Also, wir haben ein, ein Startup, was Saat und Tat hier im, äh, im, 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 Haus ist, die mit der Inklusionsstelle zum Beispiel des, mhm. des Bistums zusammenarbeiten oder ein, Startup, was Heartbeat-Bass heißt, die machen so Hip-Hop-Projekte für Kinder und Jugendliche mhm. und Demokratie und Toleranz ähm, lernen quasi, sind zwei selber, selber zwei Musiker, ähm, die jetzt an verschiedenen Stellen zusammenarbeiten, wo einfach dann auch was Neues ähm, letztendlich entsteht. So, ne? ähm, also das, ähm, das entsteht ja an anderer Stelle auch, so das ist jetzt nicht unbedingt so, so eine Bedingung dafür, aber es macht es natürlich wahrscheinlicher, dass die Leute auch miteinander dann zu tun haben, weil es dann mhm. doch der Weg einfach kürzer ist. Ja. ja. Mhm.
1: Ich hätte noch eine Frage, die aus diesem oder von diesem großartigen Zitat auch auf eurer Webseite herrührt, was ich äh, ja fantastisch finde, der klügste im Raum ist immer der Raum.
2: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Bei uns im Team gibt es da durchaus unterschiedliche Ansichten zu ja, über die
0: Funktionsfähigkeit dieses Satzes.
1: Ich
2: könnte
1: mich da wahrscheinlich auch gut. differenziert dazu halt so äußern, aber erstmal, ich bin halt darüber gestolpert und merkte, das löste in mir was aus, weil ich schon den Eindruck habe, es gibt Räume, in denen mir Inspiration leichter entgegenkommt, sage ich mal, hm. als andere. Und hm. ich habe irgendwann äh, tatsächlich auch mal so Raumpädagogik und irgendwie Bücher zu dem Thema gelesen, was für Räume brauchen wir eigentlich, hm. in denen hm. Innovationen stehen kann. Und ich würde ja jetzt aus der kirchlichen Tradition auch immer sagen, ist ja jetzt nicht so, als hätte es da noch nie eine Reflexion darüber gegeben, inwiefern Räume und zum Beispiel Gotteserfahrungen irgendwie hm. zusammenhängen hm. könnten Absolut. oder wo das leichter Absolut, ermöglicht ja. wird oder wie ja. auch immer. Ähm, vielleicht können wir da noch mal so einen kleinen Schwenk hin machen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass äh, da so ein bisschen stiefmütterlich auch mit umgegangen wird. Also ich sag mal, das Gemeindehaus ist am besten so eine Allzweckhalle, die irgendwie möglichst für alle zu jeder Zeit gleichermaßen nutzbar sein soll. Und ich habe oft den Eindruck, das hat halt zur Folge, dass sie eigentlich für niemanden so wirklich ansprechend ist so ungefähr. In Und deshalb, also Der Klügste dann. im Raum ist immer der Raum. Warum steht das auf ja. eurer Webseite?
2: Ja, also... Wir haben es, glaube ich, jetzt erstmal weniger in Richtung Raumgestaltung tatsächlich, wo das auch nochmal ein eigenes Thema ist, ähm, sondern tatsächlich auch in dieser Frage von, von Community, Co-Creation, ähm, wie ist überhaupt, wie gehen wir überhaupt mit Wissen teilen um, so, und so dieses, ähm, was wir natürlich schon auch, glaube ich, ähm, also was uns kirchlicherseits auch ganz gut ansteht, mal darüber nachzudenken, wie wir so mit, äh, mit, mit mit dem Verkünden von Wahrheiten letztendlich umgehen und so und die Frage ähm, also können wir auch also bringen wir auch unterschiedliche Ansichten zusammen und wie können die aber auch produktiv zusammen werden also die nur mhm. gegen, gegeneinander zu stellen mh, ähm, dann, dann, dann führt es ja im Grunde genommen nicht weiter also das ist schon die Grundidee und die Grundhaltung erstmal zu sagen also je mehr Perspektiven zusammenkommen je diverser es letztendlich auch wird Umso letztendlich qualitativ besser wird das Ergebnis wahrscheinlich werden. Und also das verstehe ich zumindest so stark unter diesem äh, unter diesem Satz, den äh? wir da mal so 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 hingeschrieben haben. So und wo wir versuchen und ist
1: der eigentlich? Ist der von dir?
2: Nee, der ist nicht von mir. Der ist ähm, der ist von von einem. Ähm von Hans Schwab ist der. Hans Schwab kennt ihr wahrscheinlich nicht. Der hat war mal Geschäftsführer vom Landesjugendring Niedersachsen. Ist so, ein, so ein total ja, und, innovativer. Grüße an ja, Hans Schwab. Ja. ja genau. Also sei an dieser Stelle herzlich gegrüßt, und äh, genau. Und der hat also der hat es bis dahin geschafft, dieser Satz. Also von der, äh, das das ist zumindest auch wiederum so so der 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 Grundanspruch zumindest, ähm, wenn man dann ähm, eben versucht Leute zusammenzubringen. So, aber um dieser, bei dieser Raumgestaltung dann auch nochmal ähm, zu bleiben. Das ist natürlich auch tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und also ich meine, das ist ja hier das Gegenteil von Hochglanz. Von daher geht es, glaube ich, nicht ähm, ähm, nicht eins zu eins. Also, es geht natürlich schon um so die Frage, ist das ein Ort, an den ich gerne gehe? Ja. Und ja. das werden wir uns ja auch zukünftig beim Arbeiten stellen. So, Ich habe neulich einen Artikel gelesen, äh, wo der, der, der Autor sagte, ähm, wir werden uns zukünftig im Büro verabreden oder man muss im Grunde nur zukünftigen Intendanten oder Intendanten im Büro haben die im Grunde genommen da was inszeniert, dass es wirklich auch dann was passiert. Also dass es einen Grund gibt, warum ich physisch da bin, ist vielleicht auch eine, also der war jetzt auch Raumausstatter ne? von daher ist <lacht> vielleicht auch Hatte ne? der ein Anliegen, so, hm, vielleicht auch nicht ganz interessenslos <lacht> da unterwegs. Aber von der von der Idee her fand ich das total spannend da so ne? und von daher ist da natürlich was was dran darüber, darüber nachzudenken und wir versuchen hier halt so diese diese drei Ansätze zu fahren, die so also Activity Based Working im Grunde genommen ein bisschen zu betreiben und zu sagen, also es braucht auf jeden Fall Bereiche hier, wo man sich für sich fokussieren kann, wo man auch für sich arbeiten, das ist natürlich immer ein Thema im Coworking, wo kann ich auch in Ruhe telefonieren? Das sind so die down to earth Fragen, die da mit mit reinspielen, aber sie sind im Fokusbereich, Kommunikationsbereiche, also wo kann ich und das kann natürlich sein sowas wie die der Begegnung, die Begegnung auf dem Weg zur Kaffeemaschine. Kann aber auch sein, dass ich ein Meeting habe, dass ich ein Produkt präsentieren will. Also Kommunikation mit anderen. Und das Dritte, das fand ich immer am erstaunlichsten, das ist nichts tun. Also ähm, gibt es auch Orte, wo ich nichts tun kann im Grunde genommen. Ne? Und ähm, jetzt haben wir unten ein Café, wir haben einen Innenhof, wo man das machen kann. Wir haben aber auch einen Meditationsraum im, äh, im, im Haus. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, das hat ja nichts mit nichts tun zu tun, aber erstmal in Anführungsstrichen für die Arbeit gesehen jetzt erstmal ganz direkt was Zweckfreies zu tun und was für sich zu tun. Ähm, diese drei, also das fand Fand ich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz nachvollziehbar, dass diese drei Bereiche möglichst zusammenkommen sollen. Und ähm, dann sind wir natürlich schon in der Raumgestaltung auch drin. Ja.
1: Ich glaube, mich hat das deshalb auch nochmal so angeschaut, aber es fällt mir auch erst jetzt wieder richtig ein, weil ich vor einiger Zeit in dem Buch Future Present von Johnny Baker, ich glaube, es gibt es leider gar nicht auf Deutsch, einen Artikel gefunden habe, tatsächlich zu der Frage, was für eine Theologie kommunizieren eigentlich unsere Räume? Und da hat ein, ich glaube, das Innenarchitekt aus London, Stephen Collins, hat im Grunde genommen gefragt, wenn man jetzt nur mal vom Raum ausgeht, was also was kommuniziert der auch über Gott, gerade wenn klar ist, dass es hier irgendwie im weitesten Sinne auch ein, auch ein kirchlicher Raum, was mhm. kommuniziert, alle Leute sind frontal ausgerichtet mhm. oder ich glaube Nadja bolz weber sagte irgendwann mal, wir müssen den Altarraum demo oder den Gottesdienstraum demokratisieren, weil warum gehört ein Drittel des Raumes einer Person, um es jetzt mal sehr mhm. zugespitzt mhm. zu sagen. So. Kann mhm. man theologisch auch anders füllen natürlich und dann macht er aber so, eine, so ein Gedankenexperiment auf mit wie wäre es Kirche als Coworking zu mhm. denken, als Küche zu denken, als Theater zu denken und mhm. so weiter und so fort. Und ich fand es unfassbar anregend, weil, ähm, weil ich dachte, diese impliziten Kommunikatoren, die wir haben, auch über den mhm. Glauben, mhm. die werden ja zumindest in meiner Welt, häufig nicht reflektiert oder in meiner Welt, mhm. in, in, also ich mhm. muss mich anstrengen, die für mich zu reflektieren. So. Und ich finde das sehr spannend, dass jetzt, wo so ein Haus auch Ausgangspunkt ist, dass ja vielleicht auch die Frage ist, na, ne, also was für ein Gottesbild wollen wir eigentlich kommunizieren, mhm. wenn man diese Frage mal so zuspitzt? Mhm. Und was macht Coworking dann deutlich? Mhm. Also wo wir voneinander lernen, miteinander den Glauben gestalten und so weiter. Und das fand ich sehr inspirierend. Mhm. Vielleicht hat mich deshalb dieser Satz auch nochmal so getriggert, im positiven
2: ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, aber das das ist glaube ich jetzt ähm, der Schritt, der für uns jetzt auch ansteht, also selber sich da auf den Weg zu machen, also es geht jetzt nicht darum, uns das jetzt auch noch von den Coworkenden erklären zu lassen, So, ähm, die sind jetzt da, wir haben das Haus aufgemacht. Und ähm, damit, ähm, ja, ist, ist was ins Haus gekommen. Damit ist ja, also deswegen ja auch der Name letztendlich, ist ja natürlich auch ein Geist ins Haus ähm, eingezogen. Und dem jetzt auch mal nochmal nachzuspüren und den vielleicht auch anderen äh, zur Verfügung zu stellen oder den auch erlebbar zu machen, das ist jetzt eher so, so, un, das, so, so, sehe, ich, so sehe ich unseren Part im Grunde ja. genommen jetzt hier dabei. Also mhm. die Frage ist nicht beantwortet, äh, aber es ist eine, ein spannendes Gedankenexperiment ja. auf jeden Fall.
1: Ja, und wahrscheinlich ist das auch keine Frage, die man final beantwortet, ne? sondern eher ein auf dem Weg sein und immer wieder dem nachspüren und sich das so vergegenwärtigen? Es ne? ist ja
2: auch nicht so explizit, also wie genau. an. Also wir haben ja nebenan ähm, St. Ignatius hier stehen, die ähm, also eine Denkmalgestützte Brutalismuskirche, ähm, die die hier ist. Was ist also für
1: eine Kirche.
0: Brutalismus. Also Brutalismus. Brutalismus. Okay, ich dachte genau. ja
1: erst, ich hätte es missverstanden. Nee, ja? nee, genau. Was meinst du mit Brutalismuskirche? Das ja. ist
0: ein Baustil. Ich? Ja.
2: Ah, krass! Oh Gott, ich offenbare hier meine
1: architektonische Unwissenheit.
2: Ja, kannst ja gleich nochmal schauen gehen. Äh, nebenan. an, ähm, also, es kommen wirklich du viele Herren und, 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 und gucken sich heißt. das an und dann genau, dann denkt man sich, aber es, ähm, also das, da ist es von außen tatsächlich auch nicht so oder es gibt auch viele Elemente in dieser Kirche, die eben auch nicht in der ganz klassischen Vorstellung von Kirche sind. und trotzdem, wenn ich mich in den Kirchenraum hineinbewege, dann habe ich es natürlich total explizit und es da auch um die Ohren mhm. so und das das ist vielleicht für für Menschen dann auch manchmal zu viel, ja. Also äh, und von daher sich nochmal mal in an andere Orte zu begeben, aber das fordert uns natürlich jetzt auch auch, auch jetzt, ich sage jetzt uns als die als 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 gläubige Menschen durch durchgehen, fordert das vielleicht deutlich mehr heraus, weil ich natürlich mich viel mehr auf die Suche machen muss, ähm, als ich es vielleicht neben neben anderen tun, wird, ohne das Gegeneinander auszuspielen oder ja. ohne das Gegeneinander zu bewerten. ja.
1: Ja, so meine ich das auch gar nicht, sondern ich freue mich, glaube ich, einfach darüber, wenn das eben vielfältig wird, mhm. weil ich, also so wie du sagst, manche werden dann wahrscheinlich drüben stehen und sagen, boah, Gottes Moment, mhm. äh, heiliger ja, ja, Moment, ja. so, und andere werden da stehen und sich denken…
2: Also no. ich, ich versuche einmal die Woche meinen, meinen Tag nebenan zu starten, so, weil für mich ist das, ist, das ein, ist das ein besonderes Erleben nochmal auch so und, und ich brauche das vielleicht dann auch noch manchmal da expliziter so und dann gehe ich nach nebenan und dann, dann, dann ist es hier wieder anders herum, aber wie gesagt, ich kenne ja jetzt erstmal nur von mir ausgehen, ne? das mhm. ist vielleicht für andere was ganz anderes.
1: Ja.
0: Spannend. Total. Und äh, total witzig auch, nochmal so die des, des Wir waren ja vor drei
1: ein paar Wochen, Wochen
0: oder so, genau, in Wiesbaden. Ähm, also wer
1: die Folge noch nicht gehört hat mit Dominik Hofmann aus dem Heimathafen genau, Wiesbaden sei dazu auch herzlich eingeladen.
0: Es ist das gleiche Thema, sozusagen, aber ganz unterschiedliche, ganz unterschiedlicher Geist und ganz unterschiedliche. Ja, oder äh, vielleicht Ansätze, gleicher Geist, aber unterschiedliche Perspektiven oder sowas drauf. Ja. genau, ja. Also richtig richtig cool auch zu sehen, dass in diesem Thema so eine große Vielfalt steckt, dass es nicht alles so das Gleiche ist.
2: Ne? Mm. Nee, nee, es, ja. es differenziert sich da dann tatsächlich auch, auch schon aus. Ja.
1: Und generell ist Coworking ja wirklich gerade auch kirchlich ein Thema. Also ich will hier gerade noch mal kurz Werbung machen für ein Buch, was entweder schon erschienen ist oder bald erscheint. Im Dezember. Im Dezember erscheint. Sag du doch was dazu.
2: Ach so, ja, also im Dezember <lacht> erscheint ein Buch zu dem Thema. Thema, wo man, wo man unsere Story ein bisschen nachlesen kann, aber das ist wirklich nur ein, ein, eins von diesen Praxisbeispielen, die genannt werden. Also da ist nochmal, haben sich, wie ich finde, sehr viele, ähm, sehr weit denkende Menschen Gedanken dazu gemacht, so über das Y von, von, von Coworking und Kirche. So. Und das ist, glaube ich, ja. wirklich nochmal, um da auch in das Thema einzusteigen oder da so nachzuspüren. Also ich kenne die anderen Texte jetzt noch gar nicht. Ich mache jetzt einfach trotzdem Werbung für. Ähm, also kenne die auch noch Aber nicht. ich würde jetzt die die Hand für die AutorInnen äh, in, ins Feuer machen. legen ja. und ja. sagen, da ist da, ist, da stecke ich eine Menge drin. Ja. Auch nochmal so in dieser Frage, ach ach so, da habe ich ja noch nicht drüber nachgedacht, was da für Verbindungen eigentlich drin stecken. so Also von daher, ich freue mich da sehr, selber sehr drauf. Wir versuchen ja. noch eine Release-Party hier zu veranstalten in der in der Villa. Sehr dazu, wenn das ah, kommt Ja. ja. Super. ja. Das
1: andere, wo ich gerade noch mal dran denken musste, ich glaube irgendwann diesen Sommer, aber vielleicht auch letzten Sommer, weil dieser Sommer war ja gar nicht besonders heiß, gab es mal so einen Aufruf <lacht> zu, Kirchen öffnet eure Kirchgebäude, die Leute gehen ein in ihren Büros bei 39 Grad und ihr habt doch die Gebäude, die von der Temperatur her jetzt gerade wirklich ein Segen sind, fahrt die Steckdosen hoch, legt euch eine vernünftige DSL-Leitung da irgendwie rein und dann äh, macht Coworking in den Kirchen möglich und ich musste ziemlich schmunzeln, weil ich so dachte, Why not? Mhm. Also nee. ähm, sowas auch mal auf Zeit zu denken. Es muss ja nicht gleich jeder sagen. Und wir machen das jetzt professionell nee. und unternehmerisch ja. und keine Ahnung, stellen ein ganzes Haus dafür zur Verfügung, um, ja. genau. Mhm. Sondern eher zu fragen, wo kann ja die Grundidee von Menschen unterschiedlicher Professionen arbeiten zusammen, mhm. weil wir daran glauben, dass in der Begegnung auch noch mal Neues entsteht und wir darin auch Gottes Geist irgendwie erleben können mhm. so. Wo kann das vielleicht deutlich werden? Das fand ich irgendwie sehr inspirierend. Ich ja. weiß nicht, ob es irgendjemand gemacht hat, aber,
0: aber. spannend, ja.
1: Ich meine, jetzt gerade im Winter ist vielleicht auch eher der falsche Ort. Aber ja. die heißen Sommer, Sommer werden bestimmt, ja vermutlich genau. mehr werden. werden,
2: mehr werden ja. naja, das ist natürlich schon so eine Frage, auch das ist, glaube ich, auch für Vereine, Gemeinden durchaus eine Frage, wo wir immer für werben und sagen, nehmt das mal zumindest mal einmal in die Gedankenschleife mit rein. Also wir werden uns ja von von vielen Immobilien da auch trennen in der nächsten Zeit, aber für die, die dann bleiben, muss dann häufig auch eine andere Nutzung nochmal gefunden werden. Und klar, ich kann immer Wohnraum schaffen, auch bezahlbaren Wohnraum. In Frankfurt gerade natürlich das Thema schlechthin und das ist auch total wichtig dass man da was tut in dem Bereich, aber trotzdem auch diese Schleife zu oder vielleicht auch Wohnraum, nicht nur auf Wohnraum zu denken, sondern mhm. zu sagen, vielleicht sind das auch auch Community-Center Community im Grunde genommen, mhm. wo man dann eben auch noch ähm, so einen dritten Ort dazu schafft. Ähm, von daher, das versuchen wir immer so ein bisschen den Leuten auch so mit ans Herz zu legen mhm. da auch einfach zumindest drüber nachzudenken in ihrer Nutzung.
0: Spannend. Vielen Dank.
1: Ich glaube, wir setzen für heute mal einen Doppelpunkt, aber genau. ich merke schon in dem Thema ist mehr Musik. Wir sind mhm. vermutlich nicht am Ende damit. Vielen, vielen genau. Dank, David, für deine Zeit und die Einblicke. Und dann äh, freuen wir uns darauf, ähm, dass das Buch erscheint.
0: Genau. Ja. Und dass wir sicherlich ja.
1: hier oder da nochmal anknüpfen werden.
0: Ganz bestimmt. Ja. Und wir hören uns oder ihr hört uns. <lacht> in Vielleicht lesen wir uns wieder. zwischendrin mal oder irgendwo. Das, genau. ja.
1: Dann sagen Tschüss. wir an dieser Stelle Tschüss. Tschüss, danke. Ciao. Frische Theke.
0: Der Podcast von FreshX.